0: Velkommen til denne uges Brasserbold, hvor jeg Andreas Thussen i Randers og Peter Arnhold i i til tager pulsen på fodbolden hos de fem dobbelte verdensmestre og apropos verdensmester, så ligger vi ud med landsholdet, der netop nu er i USA og er i gang med to testkampe. Den første mod Columbia blev en fantastisk propaganda for sydamerikansk fodbold, og den tager vi selvfølgelig under lup. Der var faktisk comeback til en stjerne, der ikke havde spillet en officiel kamp i hele tre måneder, men han slap faktisk rigtig godt fra sin indsats i Miami. Matchen mod Peru kan vi ikke så godt tage op lige i dag, for den er jo ikke spillet endnu, og den bliver faktisk først spillet senere i aften der også har fundet en i Brasilien, og vi afslører, hvem der skal spille om en flotte pokal og de mange millioner. I Serie er Flamengo flyvende og en af klubbens viser også gode vinger trods sine bare 17 år. Og runden den beder også på en masse flotte mål, intense nærkampe og en, ja, en tredje trøje, som lignede noget fra et her uh, i Mato Grosso. Ja, og lige præcis det, det får så Knusens kæphest i fuld galop. Til sidst så fejrer vi fire oprykker fra Serie B, og så er der nyt om overindlændsholdet. De viser ord om, at øh, næst efter egen lykke af andres ulykke ikke er foragte, lever nemlig i bedste velgående i Brasilien. Og øh, det er jo lige præcis det, Peters Cafacinho handler om den her tirsdag aften i september, hvor vi har valgt at optage presserbold. Og, øh, det gør vi jo rent faktisk med en øh, iskold Guadagnar i hånden, for uden Guadagnar Danmark, der havde vi altså ikke kunnet lave den her podcast til jer derude. De er både vores gavesponsor og hjælp os med at lave en, øh, en bedre lyd, så det er vi rigtig glade for. Og ja, Peter, øh, når jeg har kigget uden for mit vindue i dag, øh, faktisk lige siden i går, så har der været konstant regn, og det regner og det regner, og vejret er faktisk meget kedeligt. Hvordan ser det ud nede i, i Belo Horizonte?
1: Det går fint hernede. Nu snakker du om, om regn, regn, regn I, i Danmark. I må godt puske nogle skyer den her vej, fordi at her, der det her er der bare tørt, tør, tør. Jeg har så set nogle kampe på, på tv nede fra, fra San Paulo, blandt andet en U23-landskamp her forleden. Ikke? Og der høvet øh, regnen ned, og det gjorde det også, da det brasianske kvinderlandshold de, de spillede finale i en, en fire nationers øh, turnering. Men, men ellers så, så, så går det jo godt. Altså, der er jo landskampspause. De fleste steder, men det er der jo ikke her i Brasilien. Der, der kører der jo øh, masser af, af kampe, øh, fuldt program. Øh, og så derudover, så er der jo også, ja ikke alene så er det jo A-landsholdet, der er i aktion, Men U23-landsholdet og U17-landsholdet øh, er sågar også i gang med nogle, nogle forberedelser. Så der, der sker rigtig meget hernede lige i øjeblikket, så, så man sidder næsten klistret foran skærmen. 24 timer i, i døgnet, ikke? eller også så jeg selvfølgelig ude og se en, en, en masse fodbold live. Så, så det, går, det går rigtig fint. Og du fik også skrevet noget, Andreas, øh, i forbindelse med, øh, med vores hjemmeside og den kæppe, som, som vi, skal, vi skal også igennem her senere hen.
0: Ja, det, det gør vi, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at Godinians øh, har fået en, en ny tredje trøje. Og øh, da de fik deres tredje trøje sidste år, der kan vi jo ikke komme ud af os, at øh, der var vi utrolig utroligt glade, Peter, og, og, og vi måtte jo ud og få fat i eksemplarer til, til os hver. Jeg har sågar to, tror jeg nok. En, jeg bruger, og en, der bare skal ligge hengemt. Øh, men så kommer der altså en ny tredje trøje her, og den, den fik mig altså lidt, ud af, lidt op i, i, i blækhuset, fordi det var fra at gå fra den ene yderlighed til, til den anden hvad æstetik angår, men historik der har vi altså også en helt anden historie og det glæder jeg mig enormt meget til at, til at snakke om i min kæphest og så ja, hvad jeg ellers har lavet jeg går og, og, og pønser lidt på en tur til, til det midtjyske, hvor hvor vi jo har to brasilianer gående, og der har jeg haft et snak frem og tilbage med, med FC Midtjyllands presseafdeling, få en snak med Brumato og, og Evander. Så det håber jeg, det flasker sig i løbet af den her uge, i at fald får aftalt en tid til at krydse kalender og nogle travle herre derovre. Så ja, ja, jeg passer også den brasilianske fodbold, men også lidt herhjemme på, på, på eget plan, kan man sige.
1: Ja, det ville være et rigtig godt catch med, med dit uh, to, uh, to ulve, brasilianske ulve på heden. Så kryds fingre for at alt lykkes.
0: Jamen, det, det gør jeg bestemt også selv. Men øh, når det så er sagt, så, så skal vi jo over og, og til, til en, en, en liga, der måske er en lille smule højere op end øh, en, en, den danske Superliga, alt for lat. Men, øh, men vi skal jo snakke om det brasilianske landshold. For der var kamp mod, som sagt, mod Colombia, i, uh, i, i Miami. Og inden vi snakker helt vildt om kampen, så kan vi hurtigt sige, at den ender 2-2 to, to uafgjort. Og det var med en halv til vejr. En til, til Colombia, en til Brasilien. Og så var der, kan man sige, næsten bøjet i næren over den her fodboldkamp, fordi uh, der var comeback til Neymar, for eksempel. Og så var det jo en, 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 en reklamekampagne uden lige, både fra Colombia's side og fra Brasilien's side. Det var underholdning på første klasse, vi fik at se, Øh, det var virkelig, virkelig glædeligt. Øh, sad du også helt op i skyerne og så kampen og sagde, at det her, det var, det var bare underholdning på, på første parket.
1: Ja, det var en, 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 en kamp, som man en sten aften i hvert fald sagtens skulle holde sig vågen til, ikke? og det er jo nogle gange problemet med de her testkamp, at, at der sker simpelthen for lidt, men, men her, der var der jo fuld fart på lige fra, lige fra første øh, minut, øh, som du fortalte det, så var Neymar, han var tilbage, altså uden nogen som helst kamprytme, han har jo bare trænet øh, løs her det sidste stykke tid, øh, har været sådan udenfor i Paris Saint-Germain, og, øh, og ikke været brugt i nogle af deres kampe. Men, øh, men her, der var, var Titi, han, han, han har om nogen stået bag ved ham øh, hele tiden under de her, ja, den ene krise efter den anden. Og han var selvfølgelig indkaldt til den her samling, og han startede selvfølgelig også på, på banen. Ikke som anfører, øh, det er sidder på Daniel Alves. Men øh, Andreas uden er alligevel et mål, et assist, og så snyt for et øh, kæmpe øh, straffespark. Det er da et okay comeback.
0: Det sætter jeg i hvert fald også flueben ved. Og, og øh, du ved jo, jeg plejer at have, du har altid Neymar, jeg ja den på, og jeg har Neymar, nej nej den på. Og øh, jeg kommer altså til at tabe den her nejhat. hat <laughs> For jeg synes faktisk, at han gjorde det rigtig, rigtig godt. Og, og, og når jeg sådan skulle, skulle sidde og analysere lidt i kamp for kamp for mig selv, så tænker jeg også på, at for en ganske skyld har Chiche, øh, han har lavet mange gode valg i sin tid, tidens løb, det skal, ikke, øh, skal der ikke være tvivl om, men her, der gjorde han faktisk det rigtige valg, ved at tage en øh, meget uden super meget øh, kamp lige i PT, og så sætte ham på holdet og siger, hvad der er, du får lov til at være med, du er en del af fællesskabet, og øh, selvom han måske godt kunne øh, finpudses sit spil, så, så, så trådte han op, han lavede lige det her step op og sagde, hvad? jeg griber chancen og, og, og gør det så godt jeg kan, og rigtig, rigtig godt, og rigtig godt set af Tite. Og jeg tror også, uh, 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 ud over at udover bare at spille den her venskabskamp, så har Tite måske også uh, begyndt at ligge låg på netop den debat, der har været med en meget sag og alle de der ballader, vi er væk fra klubben og sådan noget, så nu skal vi altså koncentrere os om fodbold, og det gør vi altså på landsholdet. Uden af at, at du skal sidde ved siden af i skam af det ene eller andet. Det synes jeg det var, det var rigtig rigtig flot, især af, af den disponering tit, havde lavet.
1: Ja, jeg, jeg er helt enig. Altså man vil jo sige, at det første haller, det, hvor Columbia var, var dominerende, ikke, der var han, der var han en skygge af sig selv ikke. Men han lægger altså det der hjørnespark, som gør, at, øhm, at Casimiro han kan bringe presserne foran øh, 1-0. Det var så, jeg tror, det var efter 19 minutter. Men, men så, så, så var der jo hul den anden vej. Altså, Alexandru, øh, som jo har fået chancen der som, som vensterbakke, han øh, begår et tåbeligt øh, øh, Tror Jeg tror, det er midt i, i første halvleg, som, som øh, Muriel, han omsætter øh, til, til scoring, ikke? og og det eller hvad, altså, Columbia har bolden i, i nettet kort efter, men der bliver målet annulleret for sig. Øhm, Colombia får så alligevel bragt sig foran 2-1, øh, der bliver presserne fanget i en, i en omstilling igen, hvor Alexander ser lidt, lidt tung ud igen mod i el, som, som banker den i, i kassen. Og så går man sådan til pausen og siger, hvad, hvad, hvad skal der nu komme? Altså hvad kommer Titi ud med til anden halvdel af den på formationen, eller, eller hvad? Øh, det gjorde han ikke. Øh, han havde tillid til, at, at de her. Øh, 11 starter, at de nok skulle finde rytmen. Og det gjorde de også. Øhm, ret hurtigt, så får de udlignet. et, et, et flot måde, må jeg sige. Ikke? Felipe Coutinho laver en dyb stikning til, til anført Dani Alves i, i højre siden, ikke? Som, som har listet sig bag ved, ved modstandernes ikke? Og, og, og Dani Alves, han, han first timer den øhm, på tværs til, til Neymar, som bare dukker op som, som trollernesk og, og putter den og der den ind ved, med, med sin inderside, ikke fra, øh, fra kanten af det lille øh, målfælde. Så, så det, var jo, det var jo rigtig fint. Ikke? Og så, ellers så var der jo drama på øh, altså intensitet. og øh, så sige, at, at Colombia havde en flere udskiftninger, de eksperimenterede mere. De havde hverken Ramil Rodriguez med, de havde heller ikke Falcao med. Øh, og, og der havde Titi selvfølgelig nogen, han ikke kunne have med på grund af karantæne, Gabriel Jesus sådan var, var skadet. Men ellers så, så var det jo det stærkeste, han, han kunne stille med i går, at uh, Keros, uh, den kolumbienske træner, han nok uh, ville have nogle andre idéer ved med den her kamp. Men, men drama, det, det blev der i, i hvert fald ikke, og der blev og taget, som der altid bliver til, til de her uh, uh, dueller. Men Chichi, Andreas, han, han, uh, han havde jo sådan en, en lille idé med sådan en, ja, hvad skal kalde det, en taktisk formation, ikke? som som vi har set i, i, i Liverpool, ikke? hvor Firmino, han ikke spiller den der, den der sige, øh, klassiske øh, nier?
0: Nej, det er, han bliver trukket lidt længere tilbage, så han, ja, kan man ikke sige, at han bliver sådan mere en slags otter, som, øh, som selvfølgelig kan gå med frem, og så bliver den der ekstra, ekstra midtbanespiller, øh, øh, og så kan man så sige, ja, øh, gør det ikke Brasilien mere, mere, mere defensiv jo, måske. Det var måske ikke den største succes i den her kamp, men jeg synes alligevel, at man skal... skal okay, det er jo en testkamp, ikke også? Så, så prøv dog de der ting, og hvis det, hvis det fungerer for Liverpool øh, og, og trække ham lidt længere tilbage, så kunne det måske også godt være, at man kunne få den samme dynamik på landsholdet. Øh, der er der jo bare nogen på landsholdet, han kender og kan snakke med, og, og, og i Liverpool, ja, så er det selvfølgelig bare øh, Mané her Salah.
1: Ja, det, det er jo helt sikkert, for det både også det der med, hvordan udnytter man men med Arsene, som øh, med hans fart hvor han virkelig kunne komme ind og og inde på på midten ikke? Og, og det samme var jo også gennem for Richardson ikke? som jo også er spiller på kat. man kan også i Amerika og Fluminense der lå han mange gange inde, inde i centralt så han kan jo også gå den, den direkte vej, ikke? og det det kan jo øh, Hvad hedder jo være med til at, at give plads til ved, ved hans, øh, ved hans øh, placering så det ser jo et eller andet sted rigtig, øh, rigtig spændende ud, ikke? Og Coutinho er også en, der kan, der kan brage frem i, i det, det hul og, og, og lave noget, noget ravage. Så jeg, vil altså, jeg er helt enig, det, det lykkedes ikke 100%, øh, men, men øh, sådan er, altså alt starter jo, er jo vanskeligt. Men øh, forhåbentlig kan det få, få ben og ikke at gå på, men at løbe på.
0: Ja da, ja, helt bestemt. Og så var der ikke mindre end, ja ja, var nu fast. 65.232 mennesker på Hard Rock Stadium i Miami. Øh, jo, kan man så sige, det, det er del med mange. Men vi skal altså også have i mente at øh, Florida, især og Miami, der bor, jeg ved ikke, hvor mange brasilianere jeg tager næsten ikke tal på det, og så bor der ganske også øh, de to øh, kolumbianere. Og der kan jeg nemlig også lige sige, at øh, det den, øh, de kan... Den, TV, jeg sidder og ser øh, hjemme med de kampe, det er jo øh, sendt til amerikansk netværk, og det er det, jeg betaler det igennem og ser det, og der er alle de reklamer, der kommer en masser af reklamer også, de, øh, de er alle sammen for brasilianske firmaer, der ligger i øh, Miami, om det er pizzerier, det er bilhandler, det er advokater, det er alt muligt. Så ja, øh, derfor er det nok også en af grunden til, at der kom så mange tilskuere, fordi man gerne vil se sit, øh, sit spille. Men øh, ja, øh, dem, der har betalt og, og været med til kampen, de har i hvert fald fået, fået valuta for pengene, det må vi sige. Og så var der for en gang skyld. En glædelig ting, det var, at der ikke var var med i kampen. Så alle de der kameraer og derude at kigge på, på skærmen i tid og utid, det var ikke med. Så der var sådan mere, øh, forstår mig ret, rent spil. Det kunne jeg egentlig godt lide.
1: Ja, det er jo helt sikkert. Altså, der var jo en, en episode, der... der den ville være fanget af, af Varek, det var en, en duel mellem Neymar, og så øh, David uh, Sanchez fra, fra Colombia, hvor at, øh, at øh, Neymar, han er ikke øh, og så nede ved, ved baglinen, der bliver han altså i den grad øh, skubbet i ryggen, således han ryger øh, på fulde gardiner ud i, i banden, eller han kurer ud i banden for at bruge et mere øh, præcist udtryk, ikke? Og, og der, der var klart strafsmagt, jeg forstår ikke, hvorfor dommerne, han ikke dømmer den. Men øh, jo, ja, det, jeg synes også, det er et sted, det er befriende. At der ikke er alle de der teknikaliteter. Ikke, og, hvornår må de skride ind, og hvornår må de ikke skride ind, og so, so, så altså, vej. Men, men, øh, men alle de alderser altså, er, ja, som, som også du sagde i indledning, ikke, en fremragende propaganda for, for sydamerikanske fodbold. Og det med de mange tilskuere, sådan, som jeg hørte det her fra, fra brasianske tv, ikke, så sagde de faktisk, at der var flere kolumbianer, end der var, var braser. Så, så der er meget latino i, i, i Miami, og det, det fik vi i hvert fald set der. Men Andreas, vi havde jo et eller andet sted også lidt regnet med, eller måske, at Vinicius Junior han ville, ville få sin, øh, sin debut. Og der var der en, en, øh, en historie, fordi op til pressemødet, at det er jo første gang, han er ikke er indkaldt, øh, han er blevet indkaldt, han blev sidste år, ikke, men, men øh, blev så skadet, men det er første gang, han er med i A-landsforsamling. I, i og der, der har været alt det der med Neymar og måske til Real Madrid og så vejt. Og, og så i den forbindelse så var der så en, en spansk journalist, der spurgte Vinicius, ikke? og han en dag kunne tænke sig at spille på, på hold med, med Neymar. Og der svarede han meget kik. sådan Ja, det, det skal jeg på fredag. Øh, og det, 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 det fik en god latter i gang på, på det her pressemøde. Men han kom jo ikke ind, så nu må han jo så vente til, til her i aften, hvis han vel og mærke kommer, kommer ind. ikke han få en, en plads, men måske kunne det godt være, at Tietje han tog Neymar ud, og så satte Vinicio ind på, på den der position på venstre kant. Det, det må vi se, ikke, og hvad der sker, ikke? men han er blevet brugt meget på, på højre kant, ø, højre side, i træningerne på, på landsholdet, så, så måske går han til, Går, går det der profetiet i opfyldelse.
0: Næste modstander, det er jo så Peru i, 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 i Los Angeles. Øh, og ja, skal vi ikke tage, tro næsten, at det bliver, det bliver som sagt same-same, i hvert fald i, i, i grundopstillingen. Altså Ederson, Fagner, Marquinhos, Edamilitaro, Alexandro, og så på midten der Casemiro, Alain, Coutinho, David, eh, David Næres, Firmino og Neymar. Tror du, vi skal forvente de store overraskelser, i hvert fald til at starte med?
1: Ja, det er jo, altså, det er jo ikke fire udskiftninger i forhold til, til opstilling mod, mod Colombia. Altså den her, som du nævner, den er jo ikke blevet bekræftet endnu, men det er den, som, som han har arbejdet med til, 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 til træningen. Øhm. Men øh, det bliver i hvert fald spændende også med, med Militano, fordi at, at han har spillet højre bak og spillet typisk ind i højre centerforsvar, når det er, ikke? og her der, tyder det på, at han skal ligge over mod venstre i nærheden af, af Alexandru, og han er jo højrebenet, og hvad, hvad kommer det betyde, til at betyde for hans, han, hans opspil? Han er jo hurtig som, som ingen andre, og, og er god til at og, og se, hvor der skal, hvornår han skal frem, hvor han skal, skal falde, og han kommer så til at spille sammen med, med Marquinhos i, den der, um, i det der center-forholdsvejker. Der måske havde det været altså, lidt sjovt at se ham lidt mod højre, så Thiago Silva inde, øh, som, som altid ligger lidt mod, mod venstre på, på landet Men øh, vi må se, altså, men øh, i hvert fald fint nok også, at David Nettes, han, han får chancen. Han, han gjorde det jo godt øh, ved... Copa Amerika lige indtil de, de stødt ind i Argentina, der, der faldt han lidt ud. Ikke? Og så er der øh, fra Napoli, som har, øh, de kalder ham sådan, sådan lidt Paulinho-agtig, med, med hans mange kilometer i, i benene. Og så har vi jo Fagner, øh, Corinthians Bakken, som er, er firmaets mand. Ikke? Jeg kalder ham sådan lidt brasiliansk Søren Kold. Ikke? Altså han er ikke særlig en flot spiller at se på, ligesom Dani Alves, men han gør arbejdet. Øh, øh, rigtig godt, og en, en, solid, en solid bastion for, for Chichi, ikke? men altså, Daniel Alves er klart, klart bedre, men øh, vi må se, hvad, hvad, hvad der, der sker, ikke? Vi skal lige tage med også, der Peru, og der er jo Edison Flores, han er, han er så med øh, i, i den øh, peruvianske truppe, og han skulle også starte øh, Det gør Pauli Guerreiro jo så ikke. Øh, han fik fri øh, til de her testkampe her i den her periode, fordi han skulle skyde international i, i pokalfinalen. Øhm, så det kommer vi så ind på, på senere.
0: Det, og, og, og om ikke så længe, om ikke så længe endda. Øh, men ja, øh, det eneste, når, sådan, øh, når der er blevet spurgt til de her kampe også, så skal vi måske også have med, Peter, at Chiche, ikke fordi han ville klandre øh, Peru overhovedet, men han havde faktisk gerne set, at øh, Brasilien havde fået lov til at, at, at prøve kræfter med et europæisk hold, for vi har jo som sagt lige haft Copa America, så, så, så det er den samme kampkarus selv, der bare kører igen og igen og igen. Så jeg kan godt forstå, at han, han, vil, han vil prøve sit system mod nogen, der spiller en smule anderledes end, end, end Sydamerika. Men øh, selvfølgelig, de europæiske hold har været ude i EM-kval, så det har jo været en logistik, der ikke kunne lade sig gøre. Men, men hvordan, hvordan tror du, at øh, det brasilianske hold skulle klare sig mod øh, europæiske hold af samme niveau, som nu siger jeg bare Colombia, som er som den bedste hold. Jeg tror faktisk godt, at øh, Brasilien bestemt kunne, kunne følge med på højeste plan i Europa også.
1: Ja, det er jeg også, også overbevist om, altså, at vi fik der nogle braver nogle kampe ved, ved VM-slutrunden. Men det er synd, at, at jeg ved ikke, om det er det brasilianske fodboldforbund, som isolerer sig, eller om de bliver isoleret af af europæiske modstandere. Altså, der er et problem med, med selve kalenderen, og, og praktisk. må jeg få sat få, forsat kampene øh, de rigtige steder, ikke? Nu spiller man så i USA, ikke? Altså, man kunne lige så godt have spillet i, i, i Frankrig på øh, Stade de France, eller, eller spille i, i Berlin. Altså, det har vi set tidligere. Men der skal selvfølgelig være nogle europæiske hold, som, som har, har muligheden for at, at, at spille, og som synes, at det er attraktivt at spille mod et brasiliansk landshold. altså, Og hvem eller i alverden, ville ikke synes, at det var attraktivt at spille mod de, de kanariegule? Og altså, siger, jeg forstår simpelthen ikke, but, for, hvordan man kan blive ved med, med den her øh, forestillelse af, at, at same, same altså man spiller mod afrikanske hold i Qatar man spiller mod i, i Kina, i Singapore, man spiller mod. Altså, det, det, der, der, skal, der skal ske en, en stramling, øh, men det har vi jo efterlyst længere, og det, det ladet til, det er, en, det er en håbløs kamp. Øh, jeg ved ikke, om det er pengestrømmene, som er bedre og større, når man spiller i Katar, og ender i nogle, nogle, nogle andre lommer, end, end hvad der inde var forventet. Inden for eksempel det her, øh, en kamp i Tyskland, øh, eller England på UE, det har været fantastisk. Det er jeg ikke et par år siden stadigvæk, at... Øh,
0: Ja, ja, og, og, og Brasilien og England har faktisk en eller anden tradition med at spille kampe på engelsk grundtid, så altså hvorfor ikke fortsætte den, den tradition? Eller vi, vi kan jo bare kaste bolden ned til DBU og sige, at det er altså i 2012, at Brasilien og Danmark mødte hinanden på dengang Integ Arena, Stadion. Det kunne vi jo godt gøre igen, for jeg tror, der mange danskere gerne vil se presserne stille op mod det dansk hold
1: igen. Ja, det er jo en fantastisk test, både for den, for den ene eller for den anden. Så så forhåbentlig kommer der gang i, i den uh, proces.
0: Det gør der. Og ved du hvad, Peter, nu har vi rundet det, det brasilianske landshold, og så kunne jeg stille det, det tåbelige spørgsmål. Hvem er sponsor for det brasilianske landshold? Det er jo Guadana. Uh, så jeg tænker, vi snupper lige en, uh, en, en Guaraná pause og så kommer vi altså forbi den, uh, de, de brasilianske, uh, uh, hvad kan man sige... Så kommer vi forbi i brasilianske semifinaler i pokalturneringen. Der er desværre ikke noget Copa Libertadores i denne her uge. Det må I vente med på par nu. Så hæng med på den anden side af skilleren, så går vi i gang med at snakke netop om ja, international, som du nævnte lige før.
1: Yes!
0: Således for friskhed er vi nu tilbage og klar til at snakke om uh, Copa do Brasil, som den jo faktisk hedder, og Peter. Øh, du nævnte jo inden pausen her, eller inden skilleren her, at vi skulle snakke om Paolo Guerrero International, for han skulle være med til at skyde International i, uh, i pokalfinalen efter Copa Libertadores' fiaskoen. Uh, de skulle møde Cruzeiro, og ja... Crucero, de har jo nærmest haft patent på brasiliansk pokalfodbold de sidste mange år. Øh, hvordan gik det?
1: Ja, altså, de har i hvert fald vundet turneringen de sidste øh, to år, ikke? men der var jo lidt halvdårligt også, fordi de havde tabt øh, det første møde 1-0 hjemme til, til International. Øh, Eddie Nielsen scorede lokomotivet øh, på deres øh, midtbaning, så, så det var jo lidt lidt svært at, at skulle tage til, til Porto Alegrie og så vinde den. Æm, nederlaget hjemme kostede jo også Manu Meneses øh, jobbet, øh, efter han havde siddet der i over øh, tre år. Og så havde de jo fået Rogerio Seni øh, til at styre tropperne. Ham havde de jo hentet i Fortaleza, øh, verdens farligste målmand, for folk, der kan da han spillede i, i San Paolo, hvor han scorede rigtig mange mål. Men øh, det gik altså ikke særlig godt for Rogerio Seni. Altså han skulle lave et eller andet slags genistykke for at vinde kampen, og det lykkedes ikke. De tabte simpelthen øh, med, med 3-0. Paulo Cojero kom fra tavlen øh, to gange, og det, de er nok glade for, for ham i klubben, at han ikke skulle til, til landsholdstjeneste. Øh, og så det sidste mål, det blev sat et øh, af, af den samme, øh, som scorede det første I det Nielsen. Æ, så 0-4 øh, samlet set med Crusader, eller 4-0 til Internacional. Øh, der var ikke så meget tvivl om, om, om den, ikke? og Busset øh, øh, er i, i kæmpe krise, og, og bagefter kampen så er der altså ude, spillere, der udtaler sig, hvad jeg vil kalde idol over for, for deres nye træner, øh, Seni. Det kan godt være, at han er justeret på nogle, nogle pladser, øh, men, øh, men derfor så går, man, går man ikke ud med gerne også og siger, at, at øh, man skulle have, have valgt en mere traditionel øh, opstilling. Øhm, så, så der er lagt i de kakkeloven der, og øh, for international, der er der jo lagt en fantastisk øh, final øh, på køl. Ikke? Og, og vi havde jo af et sted regne med, at de, de skulle spille mod, øh, mod Gremium men øh, blev det så dem, der, der kom i finalen, Andreas?
0: Det, øh, det kan man sige, det var lige videre næsten. Det øh, var jo en straffesparkskonkurrence, der afholdt dem fra at og, og være med i det. Uh, lidt sjovt, så Gremio på den første kamp på hjemmebane, den havde de jo vundet 2-0, og uh, ja, Gremio har måske ikke gjort godt i Ligaen, men her, der var nogen, var der var endelig noget at spille for, så man, nu kender vi Gremio de er tilbage på sporet, og alt skal nok gå, og, og, og Renato lupi han skal nok få talt det og holde op, især med ja, Everton Cebolinha, som vi, ham kommer i hvert fald til at nævne senere i den her podcast, det kan jeg godt love jer. <laughs> øh, 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 men så kommer de til, øh, til Atleti, øh, skal spille mod Atletico Paranaense. og øh, Atletico Paranaense efter 17 minutter bange Nikam 1-0 og så ja anden halvdel var knap begyndt før uh, huben bang 2-0 og så blev det altså lige pludselig rigtig rigtig spændende glemme jo for en udvisning og det hele det kommer op og koge og til sidst Ja, så ender det jo altså også 2-0. Så 2-0 på udebane og 2-0 på hjemmebane, altså forskellige resultater. Så skal vi have straffesparkeskonkurrence. Og det går sådan set nogenlunde ind til det aller sidste straffespark i de fem. Det er Pippe, der skal skyde for Græmio, og han brænder. Og dermed så kan Alex Copparadense kalde sig for finalist i det kommende hvad hedder det Copa do Blasiu. Det synes jeg egentlig er ret spændende, for jeg havde nemlig også forventet, at den, det skulle være jo mod international, og så skulle vi have Grenau, og ja, du ved, hvordan hele situationen nemlig kogt op, og vi kunne glæde os til en, til en stor kamp. Det kan vi stadigvæk bestemt, men det er altså med international og Atletico Paraniense i stedet for.
1: Ja, det bliver jo også en, to, to fantastiske kampe. Atletico Paraniense de, de ligger jo ude hjemme, og der er som er stor interesse allerede for, for, for international side, så der er udsolgt til et udbaneafsnit. Det tog 30 minutter at få, få de øh, billetter sendt, øh, sendt over disken. Men, men nu øh, snakker vi lidt om, om Eberson Cebolinha, fordi at han, havde jo, han var ikke med i landsholdet i øh, USA. Øh, og det var på grund af at, at den her pokalsemifinal. Øh, og så finder man så ud af, at han er faktisk senere. Altså, jeg, jeg fatter ikke, hvorfor han ikke var med øh, med landsholdet. I, øh, til den her kamp i, i Miami, fordi et, øh, et øh, karantænerop, uanset hvordan hvad, hvad venner og drejer det, øh, de kan ikke spille. Så for pokker brugte han ikke sit grud øh, i den kanadegulstrøge. Øh, jeg, jeg fatter det simpelthen ikke.
0: Nej, men, men Peter, er det ikke bare et billede på, hvordan... Brasilien i fodbold er en, 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 en gang imellem. Vi snakker alt som, der er ro i regnskaberne i klubberne osv. osv. Selvfølgelig er der nok noget hos Grimm jo her, men her er det jo CBF, der burde kigge igennem. Se, okay, vi har den her spiller, en af de mest profilerede spillere i den brasilianske liga. Så alles øjne er jo rettet på ham, mod ham på en eller anden måde. Så, det er jo, så, så vil jeg altså give CBF skylden for det her og sige, at altså, de har simpelthen snorksovet i timen og ikke har fået et, sådan et S med til, til Miami mod Colombia. Men altså, ja, de kan måske være glade hos dem jo. Selvfølgelig var han ikke med i den her kamp, men så tryllede han jo selvfølgelig i, i ligaen derefter.
1: Ja, det er i hvert fald rigtigt nok. Men Andreas, finalerne, vi, vi skal jo ikke vinde her lang tid, det er jo faktisk den 11. september. Kl. 21.30 lokaltid, der lægger vi ud på Arine de Bajada i Curitiba. Atletico har så hjemmebane der. Og så er der returkamp ugen efter på Rio i Porto Alegre. Og øh, det så er så igen kl. 21.30 øh, brædsetid. Det svarer til kl. 02.30 øh, dansk tid. Så hvis man, hvis man øh, ikke kan sove øh, natten til, øh, til torsdag, så ved man godt, hvad man kan, kan lave i stedet for.
0: Hvorfor så kan vi jo glæde os til de her finaler, som, som vi går i møder Der er måske nogen af jer, der, der allerede har resultaten fra finalerne, når I hører den her, den her podcast. Men øh, nu er det altså tid til endnu en lille slurk af den dejlige læskende drik Guadana. For vi skal lige have en pause, inden vi skal til at snakke om CAA. Og der er altså sket noget på samtlige fronter, kan man sige. Der har været flotte mål. Der er nogle sager ude for banen, inden for banen. så gar nogle fans, der smider popcorn efter spillerne. Så hæng med derude her efter den her lille pause. Så, Peter, nu gælder det så den bedste række i, i Brasilien, CAA. Og jeg tænker egentlig, ja, skal vi ikke bare starte fra toppen, og så, så se, se, hvor vi når hen, hvis du forstår, hvad jeg mener. For der er jo næsten noget på hver evig eneste kamp, vi har haft i den her, i den her omgang. Så ja, hvad siger du til det?
1: Jo, men lad, os, lad os gøre det, ikke? Det er nødvendigt, så snakkede vi om det der med, Flamengo, de er flyvende. Altså, de havde jo så på papiret en, en udkamp mod Avaí, altså bundholdet i, i uh, den her række. Men, men var det så en, en reel uh, udkamp, Nej,
0: det kan vi vist roligt sige, det ikke var, for den var henlagt til Stadion Manega Hinsha i, i Brasilia, og der har Flamingos spillet før, så man kan faktisk, jeg synes godt, man kan tillade sig at kalde det for Flamingos anden hjemmebane, fordi hver gang de spiller der, så er det lige vidt, de sætter tilskuerrekord. rekord, og øh, Flamingo er faktisk en klub i Brasilien, som har flest fans, Øh, sådan ude omkring de forskellige steder. Nummer to, det, det er Corinthians. Æh, så lige meget hvor Flamingo spiller hen på en neutral udebane, hvis vi skal kalde det sådan, så er man sikrer på, at der er fan invasion i, 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 i rød og sort. Det var der altså også den her gang. Så, så, så man kan godt sige, at det måske skævvrider lidt for nogle af de andre hold, af Flamingo på en udebane mod være i Øh, nærmest spiller på hjemmebane for ja, 47.000 tilskuere og er øh, i, de har nok ikke haft ret mange fans øh, til stede der, og de, da jeg sad og så kampen, så så jeg næsten også kun øh, røde, sorte tilskuere der, der hæppede på flamengo
1: Ja, de fandt jo også, øh, jeg fik også en, en god sejr ikke, på, på 3-0. Deres øh, femte sejr i, i træk øh, imponerende st, øh, stribe, de er, de er ikke i gang med her. Ikke, og og øh, med målskuerne, ikke altså, der har vi jo selvfølgelig Gabby Goal, han, han kom jo på, på tavlen med både mål, ikke? Men, men også med en assist. Men der var jo også en, en anden øh, knægt, som vi kan, kan kalde ham, ikke? som vi har snakket meget om her i, i det her program. Æh, han startede jo inden for, for første gang som, som professionel øh, fodboldspiller på, på, på Flamingos første hold, ikke? og hvordan gik det ham?
0: Det gik, det gik rigtig, rigtig godt. Det var Henje, og øh, jo, på en, selvfølgelig øh, mod at være i lidt billig baggrund, kan man godt sige, men, men, men ikke desto mindre, så synes jeg ikke, at jeg vil tage noget fra, fra, fra hans bedrift. Han får skuret mål, og man kunne nærmest se, hvordan lykken strålede ud af hans øjne. Han bliver jo, af nogen kaldt for, for, for det nye kaka, og det er jo meget forståeligt for, at han er meget, meget elegant spiller. Og så er han for, kan man sige, sådan start -debut her, og så endda scorer et mål. Ja, men det er, da, det er da flot. Baggrunden taget betragtning dog. Det, det synes jeg helt bestemt. Flamingo, de var klart bedste i den her kamp, at I havde ikke rigtig noget at, at komme med, og det var tydeligt. Det var, det var hold mod... Undskyld, det var tydeligt, det var top mod bund. Meget underholdende, men ja rigtig, rigtig flot. Og så det her med Gabi Go, der bare bliver ved og ved og ved. Øh, Peter, jeg venter bare på, hvornår ringer Chich til Gabi Go og siger, du, hvad? du skal altså lige med en, en, en tur på landsholdet, for jeg synes, det spiller sig mere, mere varm i den trøje.
1: Ja, jeg synes, han skulle have ringet til ham for en, en måned siden, men så blev det jo så øh, øh... Henrique, der, der fik chancen i, i stedet for. De har jo den reelle, at de tager kun én spiller fra, fra hvert hold, for ikke at skæve ud for, for meget. Men tilbage til Henrique, altså han scorede det her mål til, til 3-0. Han lægger altså også op til det første mål, som, som Gabi Goal øh, øh, på en dag. Og, og det er jo sådan en, en lille lykkehistorie, fordi øh, Henrique er faktisk født i Brasilien, altså i hovedstaden. Øh, han er søn af en brasiliansk futsal-landsholdsspiller. Og, og vi ved, at når vi snakker om, om futsal, ikke, så er det at de siger, at det er det, der hæmlede en bag øh, det brasilianske fodbolds øh, mange talenter. Og øh, man må så sige, at hvis, hvis, øh, hvis han, ja, han har fået, øh, fået en oplæring af sin far, så har han i hvert fald øh, haft en god, god lærermester. Øh, jeg har set ham allerede på, på u niveau øh, her i, i min baghave i en turnering. Øh, jeg rejste så til Rio, og så så jeg ham så spille på deres U-20-hold, altså hvor han som, som øh, 16-årig var, var en af, af profiterne der. Og så spillede han som endda også på deres u 17-hold, øh, hvor han var med til at, at sikre dem øh, pokalemesterskabet. Øh, øh, de vandt over fluminenset øh, over to kampe. Han er et kæmpe, kæmpe talent, ikke? og man kan godt forstå, at Real Madrid og Manchester City, Liverpool, øh, de har, har kigget på ham. Altså, jeg tror alle. Alle har, har sat sådan, en lille, sådan nogle lille par øjne, der, der hvider på ham. Det er godt nok spændende, det som, som, som han har gang i. Og så må jeg så håbe, at han finder en god klub på et tidspunkt. Det kan godt være, at det ikke skal være, når han fylder 18 år i til januar. Det kan godt være, at det skal være senere hen, han får et par år her i, i Brasilien. Og så kan, kan komme afsted. Men hvis vi kender Brasilien ret, så tror du ikke, at han bliver skudt afsted øh, i det næste transfervindue?
0: Og oh, det, det er desværre næsten sikker på. Der er meget, meget god fremtid i den der, den der unge herre.
1: Og når du snakker Gabi Golik han har jo gjort det så fremragende for, for Flamengo. Og Flamengo har jo øh, har noget luft i, i tegnbogen. De har råd til at spendere. Så øh, der er faktisk øh, efter sine forhandlinger mellem øh, Flamengo og hans interiske klub Inter om at få ham øh, købt fri, således han kan fortsætte sin karriere i i, øh, i din favoritklub. Men Inter, de vil jo de vil gerne sælge, øh, men de vil gerne have nogle spillere i den anden vej, øh, ud over en masse penge. Ikke? Og der snakker de meget om Jersen, om som kom til Flamingo her i år og har gjort det fremragende på, på midtbanen. Han har brugt nogle forskellige positioner øh, ude i højre side, han har spillet inden mere centralt. Men han har virkelig været en, der har været med til at skaffe noget flow i, i øh, Flamingos offensiv. Så om de vil af med ham for at få Gabi Gold, ja, det, det er jo så et spørgsmål, om, om de vil det. Men det er i hvert fald rigtig spændende, det der sker med, med, med Gabi Gold her for, for tid.
0: Det, det er det. Og jeg skal lige sige, at Gersen, han kommer fra, fra har de i Roma. Og når vi snakker om det der med, med, med de europæiske klubber, så har der været meget skepsis øh, fra mange præsidentierende også, også lidt har jeg hørt på vægner derhjemme hvorfor har flamingo hentet en spiller som Pablo Marie som er rent tror jeg teknisk er på kontraktsmænd eller har været på kontraktsmænd til Manchester City men har været udlejet til for eksempel sidste spillet for La Coruña og Breda, Girona og sågar Mallorca. Jeg var også meget skeptisk da han skulle komme til, til, til Flamingo fordi hvad skulle en spiller som selvfølgelig er ejet af en stor klub, men som spiller for sådan lidt lavere klubber, kunne gøre godt i Brasilien. Han har gjort det rigtig, rigtig godt. Jeg synes, at han har spillet over evne, den gode spanier. Og så scorede han jo faktisk også i den her kamp. Så alt i alt så er det altså et godt skub af Jorge Suiz, hvis han kan fortsætte sit, sit niveau for, for Flamingo. Men lad os nu forlade Flamengo peter og, og gå videre til at snakke om de direkte udfordrere til, til førstepladsen. For det var altså noget af en spændende kamp, da Santos og Paranaense de, de mødte hinanden. For Santos og Flamingo, de var jo af point over lige målscoren til, til forskel. Og øh, jeg tænkte, at mod Aletico Paranaense, den kører Santos nok rigtig godt hjem. Men øh, det skete jo så faktisk ikke. For selvom jeg troede også, som klart, at det helt klart et et-tal i den her kamp, så kommer Atletico Paranaense jo rent faktisk foran i den her kamp, og det så rigtig, rigtig længe ud til, at Santos havde smidt hele balladen på gulvet.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, de, de, de kæmpede simpelthen for at, få, for at holde fast, altså for at et reservehold fra Atletico Paranaense, som jo kigger frem mod, mod hvad hedder det, pokalfinalen. Så, så de parkerede bussen, og det gav jo kæmpe ud på på bænken. Øh, Santos, de har jo den, den tidligere øh, argentinske og chilenske landslagstræner øh, Sampar oli øh, derude ikke og han var han var godt op og, og, og køre øh, og der kom faktisk nogle nogle halvgrimme scener derude øh, fra der hvor der simpelthen var mundhukkeri mellem med den den ene bænk og, og den anden bænk ikke? og og hvad hedder det øh, Santos fysiske træner han, han blev udvist, i gang han var meget truende over for, for Thiago Nunes, som, som jo leder øh, af træner i Atletico. Øh, men øh, i overtiden, hold fast, der får Santos et, et straffespark. Altså, det er en forseelse, der bliver begået 1-2 meter uden for, for straffesparkfeltet. Dommeren er ude at kigge i kugkassen, det der også hedder VAR. Og øh, Han er først stemt øh, frispark, og så ændrede han det til, til straffespark. Og øh, så kom der jo rigtig godt øh, øh, kog i, i gryden. Øh, fordi selvfølgelig var, var gæsterne da hammerne sur over det. Men Carlos Sanchez, en af de aller, allerbedste spillere for Sanchez, han var cool og øh, satte det, det ind på en, en panienka, ikke. Og så bagefter, så, så var der jo den der diskussion mellem, mellem Sampaoli og, og Thiago Muniz, Og hvis der ikke havde været folk i nærheden, så havde de altså prøvet i, i flæsket på, på hinanden. Men altså Alejko arbejder altså benhårdt på at få så mange afbrydelser i kampen som er overhovedet muligt, ikke? og vi var nede på 45 minutters effektiv spillestid. Øh, jeg kan godt forstå Sampo ikke, men, men han får kritik fra øh, træner, fordi han har været med nogle verbale overfald over for, for spilleren ikke, og der holder al sund fornuft øh, simpelthen op. Fordi der, det må man sgu ikke. Og der er det det, man har fjerdommerne til at skride ind, og så få den mand øh, op på, på en tribune. Det var, det var absolut ikke en, en mand af som kaliber øh, værdig. Men, men han er jo den der kissige øh, øh, tyr, der, der sprangulerer frem og tilbage i, i det tekniske felt. Og, øh, men her, der gik han bare over Kevin.
0: Ja, det er rigtigt, at han gik over at vind, og vind, og, og, og jeg synes også, at han burde jo bare have fået et rødt kort eller blive sat på plads og sådan det. Men det ja, jeg så Kampbeter og, og Santos prøve og prøve og prøve, og jeg kan egentlig måske godt forstå, at den frustration, han har, det de kommer ud i, i lys luge, at det så sker på den måde, det gør, det er jo så, det er jo så forkert. Men altså, øh, de sætter point til Santos, og, og det gør det jo bare endnu mere spændende, for jeg glæder mig allerede nu, til, til, til weekend så opgør. Og jeg var lige ved at afsløre, hvilke af dem, der kom. Det gør vi altså ikke, for nu går vi altså til nummer 3, hvor øh, Keike og Kompany fra Goiás de mødte, mødte Palmeiras. Og øh, Palmeiras, de har fået nye træner. Øh, Skolari, han er jo rødt ud, ud til højre. Og ind er jo kommet Manu Menezes, som jo blev fyret i Cruzeiro. Det er jo den evige trænerrullette, der er i, i, i Brasilien. Og øh, man skulle også tro, at jo, øh, trods nogle dårlige resultater fra Parometers side her de sidste 8-9 kampe, så kunne de rejse sig igen med, med, med Manu. Men altså, de kommer, de kommer faktisk bagud mod Gaurieris på et øh, drømmehug af Haraf Weiss fra, fra 25 meters afstand. Og så var det altså ryggen mod muren for, for, for Parometers. Men øh, William for udlignet, og øh, ind i overtiden, så er det jo ingen ringer end Skarpa, der en Skarpa, Skarpa som får for banket, for banket bolden i kassen til slutresultatet 1-2. Øh, ja, øh, utroligt egentlig. Det, øh, altså, Parméners forvent kampen, det skal de da have kredit for, men øh, var det egentlig fortjent, synes du det?
1: Ja, det, det synes jeg da, at de, de presser og være det godt på, øh, godt på under. I kampen, men har problemer med at, 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 få, at, at få, hvad hedder det, puttet bolden ind. Øhm, de blev så jubbet lidt på, på vejen, kan man så sige ikke, fordi at, 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 at går er sklimrende mål, når man tager det jo. Øhm, han stødte hovedet sammen med Sejaf fra palmetas. og det blev altså, at der var syv minutter stop, og, og begge måtte udgå. Og jeg så sige, at, at den keeper, der kom ind, han havde jo slet ikke de samme kvaliteter, han var i hvert fald involveret i i et, i et, et til, til 2-1, hvor han ikke får den bokset, ordentligt væk øh, bolden i det er et langt indkast, som der så kommer nogle, nogle tilfældigheder omkring. Men øh, det, altså en kæmpe forløsning for, for Palmeters, altså, det, jeg kan jeg så sige, hvis man nu har en, øh, været inde i sådan en dårlig periode, som, som de har, der er nye træner, det ser ud som om, at ah, den tager de så også, men så alligevel får det vendt øh, på, 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 på den her relativt korte tid. Altså det må da give nogle vinger ikke og Manu Meneses, altså, da, da målet til, til to et fald, ikke? der nåede han jo at kramme nærmest fire i løbet af fem sekunder. Så, så glad var han. Ikke? Så, så det, det, det er et spørgsmål, om Palmetos ikke lige kommer på, på sporet. Vi snakkede i vores sidste podcast om, det var godt eller skidt, at han blev, blev fyret, og det ikke var meget sem med Mano. Uh, og det, det er meget det samme, det er det. Men det er jo så også det der med, skal man skifte stil midt i en sæson, eller skal man holde fast i, i, i hvad man har. Ikke? Og der, der um, valgte man så at køre videre med stilen, bare en ny mand ind uh, til at tage holdet. Og det, det kan på uh, Nogle gange, så, så man, skal man have lidt held. Og det havde Manu Menesis, og det havde den sportsledelse i Palmetals, altså den her gang. Så må vi så se, hvad det kan, kan ende med fremadrettet.
0: Mm -hmm. Og som en lille kuriosum, så kan jeg lige fortælle, at, øh, at Palmeters, de, øh, de har altså ikke vundet på Zahadorado, altså Goiays hjemmebane, i de sidste seks opgør. Så det var altså også lidt en, en vinder. Og hvis man kigger på den årstalsmæssige, så er det altså ikke siden 2006. Så jo jo, øh, fuld kredit til, til Palmeters.
1: Ja, vi kan tage med også, at Kajka, han spillede hele kampen, men han kom... Han fik ikke rigtig godt øh, noget, noget væsen af sig i, i løbet af, af den her gang, han, Både de der, medier, der, der øh, sociale medier, der får sig noget kritik og siger, at han skulle have betalt billet for at se kamp. Ikke, så vi, vi satser på, at Kajka kommer, kommer fornemt tilbage i, i næste runde. Fordi han er topscore-forholdet, og han, han skal bare præstere.
0: Det skal han da, og så kan det også være, at jeg skal se at få taget mig lidt mere sammen og få kommet videre med min podcast med Kajke og for oversat noget af alt det, han siger. Altså kamp nummer 4, vi skal til at snakke om, Peter, det er så Corinthians Sierra og Uha. Uh, Corinthians, ja yeah, uh, nu kommer vi jo snart til, til det vigtige i den her podcast, nemlig Knusens kæphest For, for uh, Corinthians de stillede jo op i deres nye flotte tredje trøje men det kommer vi altså til lige om lidt uh, de kommer foran uh, 2-0 på et, uh, ja, et uh, flot selvmål af Jean Lucas og så uh, den gamle målrev Wagner Love han uh, får banket ned til, til 2-0, men det er jo ikke det mål, der bliver snakket op overhovedet i den her kamp. Det er et, et andet mål, som er verdensklasse. Det kan vi jo roligt sige.
1: Ja, vi skal lige tage med, ikke? at kampen ender altså to, 2, -2 så De sætter altså øh, det hele overstyr, Kort 1-tils. Tearadje får udlignet ved Thiago Gagliardo. Og så i, i overtiden, så får de et Park som Leandro Carvalho. Han skal sparke, det er altså ude højre side. Han sparker med højre, øh, højre fod. Men øh, han overrasker simpelthen alle der alle, altså keeper Captain Casio inde i corinthians -målet. Han har jo så gået de der 3-4 meter ud af målet og klar til at tage sådan et ud af skruet indlæg. Men vores øh, ven, det er Lerando Carvalho, han vælger altså en rigtig øh, brasser-løsning. Og øh, hvad, kan du ikke lige sætte os ind i den?
0: <laughs> Jamen altså... På den, på den konto, så var det jo frit mål, så hvorfor ikke bare skyde på mål direkte fra hjørne. Og det lykkedes. Et, jamen, altså, øh, altså på, på, i Brasilien, der kalder man det, det go olympico, altså olympisk mål. Og det ser det også flot ud, Peter. Altså, bolden, den laver den der klassiske kurveskruer udad, og så lige pludselig den rør. Ikke en eneste spiller på vejen, og direkte ind i mål. Og så kan Casio egentlig se lidt ud men al respekt for Casio, fordi der er ikke nogen, der forventer, at der er nogen, der scorer direkte på hjørne, fordi det sker jo relativt sjældent.
1: I hvert fald ikke, når man bruger højre ben i, i højre side, men han bruger jo det der meget, meget brugte brasilianske sparkteknik, altså den, som de kalder, hvor du sparker med tre, øh, tre tær, dedos, som, som det hedder, ikke? og vi kalder det jo en, en på, på på dansk. Men altså, at han kan få den fart og det skru i det der øh, spark. Altså, jeg tænker tilbage på sådan nogle gamle, gamle kæmper, som øh, for eksempel Revellino, som bare mestrede det der at sparke elastik, elastikbitten, men han kunne også bare det der med at og, 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 og skrue bolden udenom en, en mur ved at bruge sin, øh, sin yderste side, ikke. Og er, da vi startede lige op til den her podcast, så kom det jo også med måske det allerbedste eksempel på, på en, der, der kunne det der.
0: Ja, det er jo ingen ringer end Roberto Carlos, og jeg tænker ikke her på det der famøse frispark frispar, han lavede mod, mod Frankrig for Brasilien, men han har faktisk et par gange scoret direkte på hjørne, og det er altså værd lige at, at tjekke Roberto Carlos ud af hans sparketeknik. Selvfølgelig havde han altså også mange misser, men når den endelig sad, der, så, så var det altså med guldsøl stjerner på, det, det må man sige. Og oh, ja, så vidt jeg husker, så har Siggo, han har da også scoret direkte på hjørne på et tidspunkt, så, så det, er en, det er en flot klub at være medlem af.
1: Ja, i hvert fald, hvis man kan det med, med ydersiden. Altså, en ting er jo, at du sparker den inderskruet, og den går i kassen øh, ved at du bruger indersiden af foden, sådan en halv rest, halv ikke, Men, men det, det er den anden vej. Det, det kræver altså noget mere sparks, ikke? og den, den er der heldigvis nogen, der har hernede.
0: Det er jo lidt en streg regning fra, fra Corinthians kunder at, at lave en pointdeling på, på hjemmebane. Øh, altså Der har været 14 kampe, efter Copa America har spillet. Det er syv sejre og syv gange, syv gange remis. Ah, det burde Corinthians da kunne gøre bedre, fordi på papiret har de jo et af, et af Brasiliens bedre klubhold. Øh, så de der, de der uafgjorte kampe, jeg synes, det skæmmer lidt i Corinthians' regnskab.
1: Ja, det det? Altså Corinthians. Øh, og deres træner, Karadeli, det var jo sådan kendt for det der marginalsfodvold. Altså, og der er jo ikke ret langt fra en 1-0-sejr til en, en 1-1-er. Og, og her, der var der altså 2-0, de op foran. Altså ja, utroligt ikke for, for lukket øh, for, for boksen øh, dernede. Men øh, igen, man må bare tage hatten af for, for at se jer og, og ja, det var to, to dyre point for Corinthians, som er ved at komme op og blande sig i, i toppen. Men det, det, det skal vi jo kigge på til aller, aller sidst i det her afsted.
0: For nu skal vi altså til at snakke lidt om denne uges knudsens kæphest. For som du også sagde her i indledning af, af podcasten, så har jeg været inde og skrive lidt om Codinians og deres nye trøje, som uh, er, repræsenterer det, der hedder inv invasion i, uh, i, i brasiliens fodbold. Og til jer, der ikke har læst det, kan jeg lige kort referere at øh, ja, man laver tit nogle lidt ekstravagante tredje tror jeg, i hvert fald hos, hos, hos Corinthians, det har man også gjort hos nogle af de andre klubber, hvor man tager et tema op, og i år, der har man altså valgt øh, tre årstal, øh, så vidt jeg husker, jeg var ofte, og hoften så 1976, og 2000, og så 2012, hvor øh, at Corinthians, de havde det, der hedder Invasion af Fans på stadion, og tilbage i 1976, var det i semifinalen om det brasilianske mesterskab, hvor de skulle spille mod, mod Fluminense, og der var der over 100.000 vis af mennesker, der tog til, tog til Rio fra, fra São Paulo for at følge Corinthians. Og, og i det hele taget, de her historier, der er med, hvordan Corinthians de følger deres hold, de er mere ekstravagante, end, end man kunne forestille sig. Og nogen er faktisk klar til at gå fra hus og hjem for at, at se en fodboldkamp med, med Corinthians. Og det skete jo næsten, da de øh, spillede mod Chelsea ved, øh, i VM-finalen for klubholdet i Tokyo, hvor folk solgte deres biler, og de solgte køleskabet, fjernsyn, alt for at få den der billet for at komme, komme til Japan. Og øh, det har man valgt at hylde hos øh, Corinthians. Og så har man printet en øh, trøje, øh, hvor ja, der er nogle motiver fra de, de der kampe, der er nogle emblemer på. Men når man sådan ser trøjen, sådan så synes jeg, det ligner engang sort-hvid batiktryk fra 70'erne. Der er nogen, der har bundet knude på en sort fodboldtrøje, kommet ned i noget hvid farve, eller omvendt, og hævet den op igen, og så har vi altså set, hvor vi, vi nåede henne. Øh, sidste år der havde Colinsians valgt at lave en hyldest til Ayrton Senna. Simpel sort trøje med guldstriber på, en guldstribe for hver af Senna's pole positions. Meget, meget simpelt, meget, meget enkelt og ultra flot. Jeg tænker, og det er der min kephest kommer, Peter for, for som fan Der køber man jo alt, hvad der kommer ud På den ene eller på den anden måde Og, og vi skal jo også, som sagt vi har, både Du og jeg har jo købt En Erton Senna trøje og, og, og man står der, skal man købe den nye Eller skal man ikke købe den nye Og jeg har for eksempel også, for, hvad Flamingo angår Købt en masse af deres tredje trøje Og jeg skal love dig for, det er altså ikke alle sammen Der er lige pæne gennem tiden, jeg har en, der er blå som jeg synes er mere et kuriosum, og så er der en, som er fanlavet, som er gul med blå trik eller blå firkanter og sorte firkanter. Køn er den ikke, og det er sådan en, man egentlig bare beholder, fordi så har man det der ekstra eksemplar, og det er der, det kommer, og jeg tænker på, at jeg synes mange gange, som er det mest for at malke konen så meget som overhovedet muligt, og få solgt så mange trøjer, som man overhovedet kan, og folk er jo dumme nok til at købe dem. Jeg er selv inklusiv, så er den fald lagt på plads. Og nogle gange, så synes jeg bare, at de der tredje trøjer, man skulle måske vælge en mere neutral trøje, og så udgive måske en eller anden specialtrøje en gang imellem, så det bliver brugt, i stedet for bare at sige, jamen, vi udgiver en tredje trøje hver evig eneste år, og så sørger vi for, at det bliver samleobjekter, og så bliver der kun spillet med den i to kampe. Vi husker måske også Brasilien tilbage i til 2014, der udkom de med en armigrøn, grøn tredje trøje, altså landsholdet, den har jeg også. <laughs> så der, der kan du se, at har også været dum nok til at købe den. Men de brugte den jo aldrig. Og så kan jeg ikke se, hvorfor man nogle gange skal udgive de her tredje trøjer. Så klap hesten, især kæphesten, og så kig ordentligt omkring at når I skal udgive de der trøjer. For nogle gange, så bliver det sådan lidt for meget af det gode. Men jeg vil til gengæld, sådan lige for at komme plaster på sår her til sidst, sige, at det kan godt være, og det er min mening, at Corinthians' nye trøje, den er hamrende grim. Men historien bagved den er smuk. Men det, synes jeg ikke, giver klubben ret til bare at tjene penge og malke kogen yderligere for at få noget trøjesal i gang.
1: Ja, du, du rammer rigtig mange øh, pointer, ikke? og det er jo selvfølgelig også for at få gang i noget, noget omsætning. Ikke? det er jo ikke bare tredje trøjer, der bliver skiftet fra år til år. Det er også første tror jeg, det er anden trøjer. Så, så det, er, det er jo simpelthen et økonomisk motiv bagvæk. Og så kunne man så sige, hvis de sådan bare var billige, så, så var det jo til at, at leve med øh, men, men det er en kæmpe udskrivning for dem, der bare absolut skal have. Øh, dem er der jo nogen af, men, men øh, de, de kunne jo også bare lade være. Øh, så, så var den brot øh, ude. Men, øh, men det, det, jeg, jeg synes heller ikke, det er en særlig flot trøje. Øh, jeg er enig, at historien er, er smuk. Og øh, så må vi se, hvad de finder på her til næste år. Hun øh, ikke, der er nogle kreative ting øh, på vej.
0: Peter, nu har jeg fået afløb for min for min aggression med hensyn til, til trøjer. Og så er det måske også sådan, fordi man nogle gange sådan går lidt selv til, ej, hvorfor købte du nu også den? Og så er jeg, oh, det jeg, selvom de er lige greben nogle af trøjerne, så skal jeg være ærlig og sige, jeg også er, er, faktisk er, er glad for dem. Vi
1: skal også lige tage med, at, 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 at sådan nogle trøjer der, de er jo ikke populære hos, øh, hos, hos koner, øh, fordi de fylder, og øh, så, så, så tit bliver de jo heller ikke brugt. Så, så der er måske også en, et lille klass issue jeg kender mange mænd, som har været nødt til at, at, at sælge ud af deres trøjer, simpelthen fordi, at konen har kigget lidt for bebrejdende for længe. Så, så må man jo, jo luke lidt ud, jo. Ja,
0: Vi skal jo også kigge på de, på de øvrige kampe, Peter. Og der var der i hvert fald målbonancer, da Cruzeiro og Gremio mødtes hinanden. Den endte jo med resultatet 1-4 til, til Gremio, til Og det er jo faktisk Cruseros andet tredje tre nederlag i, 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 i træk. Uh, ja, hvad skal vi sige, uh, en, 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 en opvisning af, af en uh, en Evandro som virkelig ja uh, uh, yeah, uh, ind i den her kamp.
1: Ja, det må jeg sige, at han scorede to måler og lægger op til 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 et ekte mål. Og altså, det første mål, det var et lækkerbisken, hvor Tjeku uh, uh, Tardelli han anden uh, ja, på et indlæg så vipper han faktisk ind med med helt uh, rigtig, rigtig rigtig flot bold uden en chance for, for Fabio, ikke? Og så, så får vi jo så ellers set uh, Cebolinha først i oplækkernes rolle. Det var Arleson, der, der puttede den ind der. Uh, Cuseto for så reduceret uh, på straffespark, som der vel egentlig ikke var der. Det var så farlige frejds. Og så var der ellers uh, Cebolinha-show uh, uh, til, til sidst. Cebolinha, han, han uh, vinder simpelthen en, en drible-duet med, med den unge Kaka og ender med at banke den over i det modsatte kryds til, til 3-1. Og så laver han altså Genial mål til, til 4-1, hvor han på, på sit første øh, touch, ind omkring øh, den, den lille halvbue fra Stravsefeltet, simpelthen udspiller øh, rutineret leve. Han, han laver simpelthen det, det, der hernede hedder en, en halvmåne, altså hvor du spiller bolden den, den ene vej og løber den anden vej og så hammer han den flat i, i kassen. Uh, det var simpelthen et, et, en uh, sindssygt flot uh, aktion. Ikke? Og igen var med til at udstille uh, Crusader, som har defensiv problemer, ikke? som du sagde, anden træmåls i, i træk. Uh, og, og man snakker om, at, at, at den nye træner, Rogerio Sene, han kører kun med én defensiv midtbanespil, og det er måske ikke det rigtige valg lige her nu, når de har så store defensive problemer. Og, uh, han var jo hård i sin kritik, øh, den nye Crusader-træner, hvor han så sagde, at øh, hvis jeg skal fortsætte her, ikke, så skal der altså en ændring øh, til, og det var helt sikkert med adresse til, til spillerne, som i den forrige kamp, kamp kampen, hvor der var en af hovedspillerne, Thiago Neves, ikke, der var ude og kritisere ham, ikke, og så lavede de sådan en lidt halv motiveret indsats her, ikke? Så der er faktisk nogen, der snakker om, at det er måske lidt boykot fra svindernes side. Og som vi også snakkede om sidste gang, Andreas, der det er med, at nu havde de jo Manu, der var den der sådan lidt mere betontræner, ikke? Og så kommer jo en, der vil køre lidt mere offensivt. Er det specielt uh, smart at lave det uh, midt i en sæson? Ja, hvis man kigger på Corsado, så må der jo kun være et svar på det.
0: Jamen, det er... Det, ja, for de skal kigge op efter. <længer, længere er den jo ikke. Og jeg tænker også, altså, de ligger... P.T. På, på, på 16. pladsen. Så de skal selvfølgelig kigge fremad, og de skal jo heller ikke rykke ned. Det er jo så det, så det andet. Men hvis man ikke skulle gøre det nu, hvornår skulle man så gøre det. Skulle man så køre sådan en halv -lunken sæson færdig, og så vente til, til opstart næste sæson? Nej, klø på hos Jarløsene. Det, det skal nok gå. Det tror jeg, og der er altså, gode offensive kræfter på det hold. Øh, skal jeg nævne en positiv ting nu, så nævner jeg farlig Fred. Han var måske en af de bedste på, på Cruceros øh, bane den dag. Men folk var, jo, øh, for at sige det mild, hamrende sure på, på Cruceros folk. Så når de stod nede ved deres øh, udskiftningsbank, så stod folk og kastede popcorn og alt muligt efter dem. Så, så der er også utilfredshed hos, øh, hos, øh, hos tilskuerne. Så, så ja, det, det har ikke været en sjov dag for, for, for Cruciero, det her.
1: Ja, det skal også lige tage med, endda, altså, at, at det er inde på, på Twitter, der er der sådan en kampagne, der kører hvor at fansene, de lægger et billede, det er sådan et billede. De er på venstre side, så står de i deres Crusedo-outfit. Øhm, og så i den anden side, der er der et, et billede af Pataji, øh, der er Patatar, er det og så er overskriften, sådan som jeg er, skråstreg sådan som Crusedo ser mig. Og det, og det, det, det er simpelthen nogle, nogle klogedragter, der bliver, bliver uddelt til deres fans i de øjeblikket, og, og klubben har store økonomiske problemer, de har lavet nogle lysky aftaler, og, og der sidder bare en præsident og en, en sportsdirektør, øh, som, som ikke gør deres arbejde øh, godt nok. Altså, man har indtryk af, at de sidder der for egen vindings skyld, i stedet for at og, og sørge for, at fungerer og, og der kommer noget, nogle gode oplevelser øh, for, for fansene. Det er, altså, det er meget, meget trist at, at se på.
0: Mm. Og nu øh, kommer jeg desværre til at fortsætte lidt i, i, i samme tråd her med næste kamp, med folk, der gør tingene for deres egen vinning. Det har der jo været i, 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 i Vasko, det er det, vi skal snakke om, der spiller mod Bahia, hvor øh, Vasko på hjemmebane taber øh, 0-2 Peter, fuldt hus på San men, men det hjalp ingenting. Øh, altså, hvad sker der for din klub? For det er jo, det er jo en klub, der står dig meget nær.
1: Ja, men altså, de, de har jo et, et uh, problem på den sportsie, uh, ledelse eller har haft i hvert fald. Uh, der er nogle nye folk, der er kommet til, altså man er jo på sin tredje træner, det er sådan en rutineret uh, vandarlæ i Luxembourg, som, som i øjeblikket er, er træner. Og han har jo et eller andet, en meget begrænset tro, at vi har fået noget, noget godt ud af den. Og de tæver uh, 2-0 herhjemme, det var um, også absolut ikke godt, og, og var selvfølgelig øh, hissig øh, over for specielt den der præsident äh, Campello, som under hans domæne det er ikke så langt, altså det er jo et år eller noget ved den du bare har, har lavet nogle elendige handler. altså deres trup er ikke særlig øh, god, den er, den er meget eller relativt dyr, altså der der spiller der for øh, hvad hedder det en og altså en halv million om måneden og de spiller ikke? altså de tænker på, hvad hvad, hvad pokker, uh, sker der i, i det der sammenhæng uh, og så kommer der jo den her kamp mod bag hvor man havde regnet og håbet på at nu skulle de nu skulle de vinde ikke? men uh, men gæsternes partæ i starten anden halvleg med ja, måle af, af Nino Paraguay uh, og så der er Strømsgod og Gilberto og, um, og uh, de kunne ikke stå igen altså de har jo den, den nye uh, den nye Øhm, øh, Thales Magnus, som, som ikke var, var med, fordi han skulle spille på det brasilianske 17 år. Og der var bare ikke nogen erstatning for, for ham. Men man kan sige, at det er også mange meget ansvarlige i skoene på, på på bare 17 år. Men sådan er det i, i Varsko lige i øjeblikket. Og da vi snakkede om Vandal Luxembourg, så inden den her kamp, der har han faktisk bedt fansene om ikke at brænde spillerne af. Øhm, fordi som man siger, vi har dem, vi har. Det kan ikke noget noget, at, at folk er efter dem, og de buer, og de, de kritiserer den, fordi der kommer bare ikke nogen, nogen, der er bare ikke noget alternativ. Altså, han stiller med, med de spillere, de nu har, og så kan ikke noget, noget af en profil som Pikachu, som godt nok brænder et straffe her i den, den sidste forrige runde mod Colosado, at de er ude efter ham, fordi han brændte et straf, fordi det er ham, der skal spille kamp, det er ham, der skal være afgørende, og det, det bliver han altså ikke, hvis han skal skal kæmpe. Ikke alene mod 11 modstandere, men også med ja, 20-24.000 på, på lægterne. Så, så han har en pointe i Luxembourg.
0: Det synes jeg da også, han har, fordi hvis det går dårligt et sted, så, så er det egentlig faktisk meget vigtigt. Selvfølgelig må, må publikum jo gerne forholde sig kritisk til, hvad der sker på banen, men den der halsløse øh, jagten på spillere, som jo foregår i, 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 i Brasilien, øh, det, det kan godt tage overhånd. Og så kan det jo skævvride, det kan skævvride hvordan klubben eller hvordan spillerne øh, de har det på banen. Så, så det kan jo være sådan skruen uden enden. Og det er, jo, det er jo ret trist, så, så al respekt til til Luxemburgo, der virkelig tager bladet for munden, det er hun jo kendt for at være, men er også gør det i det her
1: tilfælde. Ja, vi tager jo også... Altså, Eva Ander, der nu er i Midtjylland, han kommer jo netop fra, fra Varsko, han fik også publikum på nakken. Altså, han var jo en, en ung, talentfuld, øh, meget talentfuld spiller, ikke? Som, som måske manglede nogle ting, men, men øh, det, nøttede bare ikke for... Det var ikke godt for ham, at han, fik, øh, han, han blev kaldt for... Øh, en, en pereba, altså en, en spiller, som, som hverken er teknisk øh, dygtig øh, eller øh, kan noget med en bold. Altså, det ramte ham til synderne på hans øh, forfængelighed, og det gjorde, at han bare ville væk fra, fra Varsko, fordi det kunne han simpelthen ikke, det kunne han ikke acceptere, øh, de der urimelige øh, anklager. Og Vi, vi så vi snakkede også sidste gang ikke, med, med Parlaments som også øh, har været igennem en, en dårlig periode, hvor spillerne Æh, Bruno Henrique, han blev indtastet på, på gaden af en, som kaldte ham på Criada, altså en, en øh, popcornsælger. Hvor konen trodde klar til at sagde, Ved du hvad hvis du var bog, der så må du gå på stadion. Det kan sige, kan, de kan også til bedre tilladelse af Palmeters, fordi de har to fantastisk øh, gode hold. Så de kan stille med en et, en der kan vinde, vinde det brasilianske mesterskab. Det kan øh, Vasco ikke, så derfor skal de øh, nøse lidt mere, om, om de spiller som de nu har, og som kan noget.
0: Jamen, det kan jeg da godt forstå, det, det bliver du de jo nødt til. Nå, øhm, næste kamp, der vi, vi har på banen her, Peter, det er faktisk Botafogo mod Atletico Chico Mineiro. Den ender 2-1 til, til, til Botafogo. En lidt øh, ja, øh, træls kamp, straffet til Botafogo i første halvleg øh, for Hans efter et, 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 et frispark, øh, det er stopperen Igor Harbellio, som, som får gulen, derfor det der Hansen bliver vækst til, til, til rødt, da han har en i forvejen. Fordi der, det er frispark, der bliver, hvor de hopper op, og så når, når bolden kommer op, så, så hopper øh, forsvarsspilleren så, og så kommer der Hans på. Øhm, det der egentlig irriterer mig lidt, det er jo færre nok, du går ind på var og kigger, fint, der var Hans på, der skal være gul kort, men hvor meget kan man styre sin arme, når man er ved at hoppe op for at give bolden et hovedstød væk, det er det, der undrer mig. Jeg synes måske, det var lige overkendt at give de her gule kort.
1: Ja, og hvad er det straffespark? Men det, de siger, det er, at han laver en bevægelse, det er jo skulderen, det der overarmen, som, som, som bolden rammer. Og, og sådan som, som reglerne er nu, sådan, øhm, og, og de er meget rigide, ikke? så skal det give et, et gule kort og et, et straffespark. Ikke? Men, men igen, ikke det er sådan en, en, en ting, ikke? hvis der ikke havde været det der kamera uh, på, så var den aldrig nogensinde blevet blevet, blevet opdaget, eller uh, blevet, blevet døbt for, for, for det sags skyld. Så igen, altså, det, jeg ved ikke hvor meget man får ud af det der var. Det kan godt være, at det er sådan millimeter uh, korrekt. Altså det samme som en offside der bliver dømt, fordi den er en, en halv centimeter, angriber en halv centimeter på den anden side. Men det er bare noget, som øjet ikke kan, kan, kan fange. Ikke som, ja, altså. Når, når man har det, så skal man selvfølgelig bruge det i det her tilfælde, og øh, det gjorde man så, og det kostede Atletico mennesker jo rigtig dyrt. Øh, Diego Sosa, han score på, på det straffespark, og så altså, på kontra i Enhalla, der er det Alex Santana, der, der bringer den foran 2-1, og så Di Santo, den indskiftede angriber han reducerer sig i overtiden. Ikke? Men, øh, men øh, altså den, øh, rigtig yeah, det ved jeg, jeg skulle ikke, om kan sige, var at ødelægge den der kamp, øh, men... Men øh, sådan lidt, lidt gjorde det, det vil jeg godt øh, skyde der. Men, men fansen andre, altså, fordi det er jo også en ting, der har problemer i mange klubber. Det er jo det der med, øh, med spillerne, der ikke får for løn. Øh, funktionærer i klubben, der ikke får løn. Og øh, der var der i hvert fald opbakning til, øh, ja, til, øh, til dem, der, der, der skulle hive deres månedsløn hos, hos Botafog, ikke, Fordi de har problemer med at betale øh, lønninger. Øh, hvordan udmærket det sig på? På, på tribunen.
0: Det gjorde man ved at synge en, en lille sang, der gik således: Undevoice Trees, Stammerskun, Vores sags, Bakker Salarios, altså 1, 2, 3, vi står bag jer, og så, ooh, oh, oh, betal lønnen. Og det må man da ikke sige. Det er jo ikke en skjult hensyn. Det er nærmest en ving med en vognstang og en stor lusing til Botterfokus' fokus om, at de der Botterfokus-spillere, de skal altså have, have mad på bordet. Og længere er den jo bare ikke. Det kan jo ikke være meningen, at Fokus skal gå uden løn. Hvordan skal man så forvente det, de I kan præstere på banen? Det gjorde de jo så i, i, i det her tilfælde.
1: Ja, og det er jo ikke det eneste tilfælde. Her kan har et kæmpe arbejde med ikke alene at, at sætte et godt hold op og... og at taktikken undervejs og sådan noget der, ikke Han skal jo også kigge spillerne i øjnene og sige, jeg, sku, jeg ved godt, du ikke har fået dine din, øh, lønninger, men du skal også altså arbejde her øh, på fulde hammer de næste øh, to timer. Øh, det, det er der ikke nogen leder, der, der kan være øh, bekendt og sætte deres, deres personal i sådan, et, øh, øh, i sådan en situation.
0: Nej, det, det kan vi troligt sige, og, og så også desværre for Botafogo i hele sådan en situation, lige, kun 10.000 mennesker var, var på stadion, men sådan, sådan er det nogle gange. International, de mødte São Paulo, og der vinder International på et mål 1-0, har fået sovis der har jeg altså ikke så meget at, at sige til det, andet, så fik vi resultatet på plads, men til gengæld så var der jo sådan lidt uh, i kamp mellem Fortaleza og Fluminense, som Fluminense endelig nu vandt de endelig en kamp, vi vinder den 1-0 og uh, det var jo uh, stortalenten Jean Pedro, altså en årgang 2001-spiller, der stod til 5 minutter før, før tid uh, og han er jo faktisk på vej til Europa.
1: Ja, han skal uh, til Watford her når, når han fylder 18 år. Det er så en handel, som kan løbe op i 10 millioner øh, euro, men, men det er, det er et, et, et skabt øh, talent, en, en hurtig løber, der, der typisk arbejder fra for kant, men kan også lægge, lægge ind i centralt. Øh, øh, ikke en speciel fysisk stærk øh, spiller, men, men hurtig, og rigtig teknisk og næst for at få. Lad os se om øh, Watford de kan lave en ny Richarlison. Det, det kunne da være rigtig fedt.
0: Jamen, det har de da brug for. Brug for, brug for nogle penge, fordi, øh, ja, ligesom Botafogo og Vasco, så fattes Fluminense jo også, også penge. Kampen CSA mod øh, Chappuccane CSA, oprykkerne fra Macea de overraskede overrasket øh, ved at vinde 2-0 på hjemmebane over, over Chappuccane. Jeg havde forventet mere af, af, af Chappuccane, men alligevel tager hatten af for, for, for CSA. Alexandre og øh, Jonathan Gomez, øh, stod for målene, hvor det sidste det var i overtiden. Men der var lidt dansk dog over det, netop Ricardo Bueno, alias Batman, han havde en maske på efter næsebrud. Han stod jo for assist til 0 målet men det var jo ikke målchancer, de manglede i den her kamp, fordi Alexandro, han brænder af straffe for hjemmeholdet, og ja, topscorer Everaudo, han fra fra missede så chancen for at, at udligne også på et straffespark. Og det slutter faktisk med at Chapocin, de spiller kun med ni mand på banen, fordi uh, Marzuata Uso og Gu, de bliver bliver udvist.
1: Ah, det var ikke så, så godt for for Chapocin, ikke som som ligesom havde mulighed for men men sejre mod mod at et af ikke havde mulighed for at komme op i nærheden af, af nedrykningsstrengen, men, men det, det skulle ikke det skulle ikke lykkes øh, den her gang i år og, og vi har jo en masse sympati for Chapelgrænse efter den der flyetragedie, fly der, der skete her for, for, for et, øh, et nogle år siden. Hvor et, et helt hold nærmest blev, blev udslettet. Men det kunne godt ligne et hold, som er på vej ned mod Museum B. Ikke? Og det, det ville da være en, en, en tristskab, hvis, hvis det sker. Med stilling, Andreas. Vi er jo næsten halvvejs igennem øh, turneringen. Nu er der spillet. Øh, 18 ud af, af 38 opgør. Ikke? Og vi har jo en, en top 6, som, som du i hvert fald må være glad for at, at kigge på.
0: Det er jeg. Det kan du bestemt tro, fordi uh, herefter er 18 kampe. Vi skal lige komme med den der parentes, siger og uh, hvad at det og uh, Fluminense de har altså en kamp i hånden. den bliver spillet uh, her i morgen aften, så er vi alle... Enig om, at der er sådan spillet spille 18 runder, når den er, når den er spillet. Men på førstepladsen, der finder vi Flamingo med 39 point. På andenpladsen finder vi Santos med 37 point. På tredjepladsen, Palmeiras med 33 point. På fjerde pladsen Corinthians med 32. Og så på femte og sjette pladsen har vi henholdsvis San Paolo og e International med 31 og 30 point. Nede i bunden på 17. pladsen der finder vi Fluminense. På 18. pladsen, der finder vi CSA, begge med 15 point. Så har vi på 19. pladsen, Scharpe med 14 point. Og fuldstændig, øh, som agterlaterne, finder vi Ava-I med kun én sejr i ligaen indtil videre. Så der er så altså langt op igen for, for stakkels Ava-I. Men øh, når det er så sagt, så er der jo et øh, brav uden lige her i, øh, i weekenden. For du plejer altid at spørge, hvad jeg skal se, så inden du når at spørge. Nu så siger jeg, at jeg skal selvfølgelig se Flamingo-Santos. Det må simpelthen være rundens ubetingede vigtigste kamp. Det er nummer 1 mod nummer 2. Og øh, ja, Santos skal bare frem på banen. De skal have point mod øh, Flamingo på Flamingos hjemmebane. Så det bliver bestemt ikke, ikke nemt for Santos. Og det gør det sådan set ikke for Flamingo, fordi jeg tør ved med, at der ender nok med at blive udsolgt til den her kamp.
1: Ja, det bliver, det bliver der noget af en, en fast forestilling på, på Maracaná. Men der er jo også andre gode kampe. Altså for eksempel Palmeiras, der ligger og har en kamp øh, til, ja, i hånden faktisk. De skal jo spille mod Cruzeiro. Og det bliver jo også lidt spændende. Det er jo Manu, øh, der skal spille mod hans, øh, som træner mod hans gamle hold fra, fra Cruzeiro. den kunne jo også godt være lidt, lidt spændende at se. Øh, Chappo Coenze mod Vasco, det er jo altså to hold, der, der kæmper nede i den tunge ende. Ikke? Og jeg krydser der fingre for mit hold kan, kan få, få tre point. Og, og ellers øh, har du flere kampe altså, eller er det Flamengo Santos, der sælger det hele?
0: Det, det gør det, fordi jeg satte på, at den ender, ligesom den gjorde tilbage i 2011, med en 5-4 sejr til Flamengo. Og hvis den gør det, så skal jeg jo nok se et mænd en gang i løbet af weekenden. Nej, øh, spøjt til side. Jeg kunne også bare for underholdningens skyld finde på at se Bahia Fortaleza for det er to nordøstbrasiliske hold, der, der møder hinanden. Ikke så meget med spillestil eller sådan noget, men mere det, at når de nordøstbrasiliske hold de møder hinanden, så kan de altså godt finde på at give den lidt ekstra. For der er altså også det der nordøstbrasiliske på spil, at hvis man ja, kan være sådan lidt bedre end, end de lokale modstandere, så måske er 800 kilometer mellem de to byer, så, så er det altså også en, en, en god skald at tage. Så det er altså et rent nordøstbrasiliske opgør, som jeg ser frem til.
1: Ja. Så hvad er det topscorer? Listen, Andreas. Der er jo Gabi eller Gabriel Barbosa, 15 mål i 18 kampe. Det er da imponerende. Og så er der et godt stykke ned til Gilberto fra Bahia, øh, som har lavet 9 mål. Eva Araldo øhm, og D'Arrascaeta og Gagliardo, Tiago Gagliardo og Eduardo Sascha. Det er, øh, er fra Santos. Det er jo så spiller der alle har lavet, lavet 8 mål. Bruno Henrique, der er jo med, med landsholdet i øjeblikket fra Flamengo har lavet syv mål, og så har vi jo nogen med, med seks mål, ved andet Everton Cebolinha fra Gremio, Carlos Sanchez fra Santos, og så vores, kan vi kalde ham vores egne, Kaike fra, fra De ja, alle seks mål.
0: Ja, det er, det er rigtig, rigtig flot. og Keiki ham holder vi selvfølgelig, selvfølgelig øje med, og håber, at fald får banket nogle kasser ind i, 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 den, i den kommende uge her, for ja, skal vi lige, jeg uh, skal møde Grêmio på udebanen. Det bliver en svær kamp, men vi krydser der fingre for, for Kajke. Men uh, ja, Kajke, Gouriais, de kommer jo fra, fra den næstbedste række i Brasilien, Peter. Og det fører os faktisk til, til næste punkt her på, på vores dagsorden. Det er, at uh, der faktisk har fundet fire oprykker til netop CEB. Og øh, den ene, det er jo, øh, ja, faktisk øh, det nordvist-præsionske hold, Nautico, som jo er en meget, meget stor traditionsrig klub fra, fra, fra Recif. Ja,
1: det er rigtigt. Altså, det, de spiller jo sådan et, et puljespil, ikke? Og der går de fire bedste fra, der er to grupper, de, de fire bedste fra A og B og så videre, og så krydser man så øh, om, om de her oprykningspladser, ikke? Og, og der var Nautico, de skulle spille over for Paysandu, i, i ja, en to kampe, det, hvor vinderen øh, fik en, en plads i Serie og det blev faktisk faktisk øh, ja, netop Nautico. Øh, Paris saint de havde faktisk et ben i Serie B, C -B de øh, førte 2-0 på udebane, ikke? og den første kamp var 0-0. Øh, øh, men Nautico får, får reduceret, og så får de altså et straffespark i overtiden, ikke? og på hjælpe var der var ikke straffe. Altså i de her kampe, der er der ikke var øh, på, øh, men... Øh, at, øh, jeg, jeg, jeg tror heller ikke, at efter var et gennemkig, at øh, der var blevet dømt straffe, men det er en, en situation, hvor der er en, en bold, der bliver hættet ind på en spiller, der har ham tæt ind til, til kroppen. Men øh, i total fejlskynd af, at, at, at Karpens stammer, det blev altså fatalt. Øh, 2-2, så øh, skulle vi ud i konkurrence, og den vinder øh, så med, med øh, 5-3. Øh, kæmpe jubel. Øh, på, ja, i Recife, hvor banen blev bare invaderet af af fejrende, uh, supporter ikke? og øhm, ja, Paysandu, de kommer jo fra Berlin. Øhm, det er også en en en, i, i, en, hvad skal jeg sige, en by, øh, hvor der er, er rigtig meget fodboldfeber, ikke? men også altså, Pacific, de har øh, rivalerne Sport Recife og, og Santa Cruz, ikke? og der er næsten altid garanti for mange. Tilskuerne og de tre hold, de, de krydser og klinger. Og Santa Claus, de må altså bare se, at deres rivaler, de ligger i, i Serie B øh, næste år. Naughtico helt sikkert ikke har De kan måske godt ryge op i Serie A. Så
0: ej, det er glædeligt, at der i hvert fald er gang i den der store fodboldby, som, som Recife og det er det, du siger, det med i de mange tilskuere, det er en ren fornøjelse. Så er der også et par andre klubber her, vi skal snakke om. Det er netop Konfiancer. De slår i Ipiranga sammen med 2-1. Og så er der Coheo. Coheo der vinder 3-2 over San Jose fra Héogenesung. Øh, Jojo, øh, 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 hvad kan vi sige om de der klubber? Er det noget, vi bare skal glæde os til at se? Jeg ved ikke, hvor meget du kender til dem, fordi jeg kender dem af navn, Peter, men ellers så siger de mig ikke ret meget. Ja,
1: altså jeg ved, at Sampayo Coheo de har spillet i CE. Serie... B førhen, ikke? og det er faktisk uh, fra den delstat, hvor min kone kommer fra, uh, Maranjau. Det er hovedstaden, det er Saint Louis. Så det bliver rigtig fedt at se dem uh, tilbage uh, i, uh, i den her række, ikke? Og, og, og jeg har jo set dem nogle gange live. Og de har en, uh, en medicinmand, eller hvad man skal kalde en masseur, uh, og han har sådan en rigtig reggae uh, hue på. Uh, Rent Bob Marley, at se ham. Og, og San Luis, det blev også kaldt for, for reggaeens hovedstad her i, i Brasilien. Så lad os, lad os få nogle, nogle mundre marlitoner i, i Serie B næste år. Det, det kunne være fedt. Æ, det sidste hold, der rykket op i, i Serie B, det er så Juventus De vandt altså hele 4-0 over Imperatriz. Ikke? Og det er jo Jan Rolins gamle klub, Æ, Juventud, ikke? Og ikke en stor klub. Men de har blandt andet vundet pokalfinalen, og det var tilbage i 1999, hvor de vandt øh, efter en samlet finalsej over vod fokus. Og, så et eller andet sted også godt at, at se dem tilbage i, i, i det næstbedste række.
0: Nu af det sidste, vi skal snakke om, ja, Peter, det er faktisk, inden vi skal have en kaffesinius selvfølgelig, det er det brasilianske OL-landshold. For de har altså også været ude at spille en enkelt kamp.
1: Ja, de har faktisk spillet to kampe, de har de har spillet mod Colombia, og så har de spillet mod, mod Chile, der jeg har givet to sejre, 2-0 i øh, den første kamp og så er Chile blev basket i går med 3-1, øh, med og det er faktisk en meget talentfuld øh, hold, som de har, øh, Pedrinho, en playmaker fra Corinthians, Paulinho, som nu er i Leverkusen, som aldrig har fået sit gennembrud der, Douglas Luiz fra Aston Villa, og så... Øh, Matteus Kujas fra RB Leipzig, ikke, som, øh, som virkelig har slået igennem her i de her kampe. Altså han laver, han laver tre ud af, af fem mål. Det det må jeg sige, det er da en en top score øh, værdig. Øh, som vi snakker om, det er jo øh, det stiler mod at, at kvalificere sig til OL. Og det vandt de jo i 2016, ikke, hvor de slog Tyskland øh, i i OL-finalen efter efter Uh, om de kommer med den her gang, det, det, det er spørgsmål. Det bliver sindssygt svært. I januar, der skal 10 sydamerikanske lande kæmpe om, om to pladser, Og det er altså Argentina, det er Uruguay, det er Colombia, det er Chile. Det bliver, det bliver ikke let. Men lad os se, hvem de, hvem de stiller med også, fordi det er jo ikke FIFA-daten, uh, hvor de her kampe skal spilles. De her UEL-kvalkampe. Så det kan jo godt ende med, at det bare bliver et hold af af lokale spillere, ikke? Og, og der er der i hvert fald en del af dem, der var i spil her, i de her to kampe, som, som ikke kan deltage, øh, fordi de spiller på, på udlandske adresser. jeg kan sige, at Vinicius Junior er jo også en mulighed, øhm, men øhm, ja, der er flere andre, der, der, er, der er med i et eller andet truppen. Øh, men men lad, lad os se. Øh, det, det er jo noget et
0: Men her til sidst, så synes jeg, at det er på tide, at du giver en uh, kop kaffe, så vi kan slutte af med både. Nu har vi både haft min cap og så skal vi jo også til, til din kaffecino helt til sidst. Og hvad har du at ind med?
1: Ja, det jo, altså, nu starter vi også om det der med kaffecino, der skal sukker i. Ikke? Og, og her i, i morges er der altid på, på Facebook, der er de der såkaldte minder, der dukker op. Og det er faktisk i dag, netop to år siden, at jeg uh, fik uploadet en video fra en, en kamp mellem uh, Alex Gominato og. og Palmeters, hvor man øh, kunne virkelig se, at det der udtryk, at næst efter egen lykke er andres ulykke ikke er foragtet. Øh, altså det, 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 det så jeg simpelthen i, i fuld fløj. Øh, jeg var så sagt ind og se den der kamp. Øh, jeg sad på det nederste afsnit. Øh, ovenover og der sad øh, Palmeters øh, fansne, og der var der var rigtig godt gang i den. Altså, der var tre straffespark, der blev dømt Der var to udvisninger, som faldt til, til Palmeters, og der var simpelthen et ægselvirkning mellem ø, ø, den gruppe, ø, som jeg sad blandt, og så dem, der sad øverst op, ø, ø, hvor det de gav simpelthen om at håne hinanden og provere. Og, 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 og der er faktisk på et tidspunkt, at Palmeters, de får tildelt et, et straffespark, og ø, ham, der skal sparke, det er Davison, han brænder, og så lige foran mig, der er der sådan en, en ældre herre, så nærmest med kojakhår og, og briller. Øhm, jeg havde sådan godt lugtet London lidt, så jeg havde høvet mit kamera frem, for at, at filme det der straffespark, men så kunne jeg godt se ham, da han stod der og, 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 og så noget anspændt ud. Og i det øjeblik, at, øh, at han brændte det der straffespark, så vendte han sig om, øh, ham her atletico-fan, og så fik den ellers mere stridt. Pape er det lange manden op mod øh, de her øh, Palmeters fans ikke? og han, han går simpelthen af og i en ja, det, ja, det er nærmest en, en glædesrus. Øh, Atletico havde tidligere kamp brændt et, et strafspark og der var det Palmeters folkene, der der at øh, atletikker fans ikke så her så var der altså payback time og øh, vi fik den uploadet på, på det der hedder sugerbolt en lito-platform, som Bold.dk havde, og der blev den altså set af, af små 50.000 øh, personer, og det var, det var et eller andet sted meget godt for en et side af, af vores øh, størrelse. Øh, størrelse. Men, men øh, igen, altså, at tage til fodbold i, øh, i Brasilien, det er altså et, et fantastisk oplevelse. En gang med dem, så, så kan jeg godt betale sig lige og kigge væk fra, fra Bolden og så sige, hvad, hvad tilskuerne laver der. Ham her, den her ældre herre, han gav mig simpelthen en kæmpe oplevelse, som jeg stadigvæk griner af her to år efter. Så gå ind og kig på den. Den er på vores Facebook-side. Den er selvfølgelig uploadet igen her i årsdagens
0: på Ja, og gå ind på bold.dk-skrotster i sukkerbold, så bare kan man søge efter det. Bare søge efter brasiliansk, så dukker den op. Og med den gode historie, som jeg næsten havde glemt, Peter, så lukker vi podcast ned for, for denne her uge. Husk, nu siger er den sædvanlige smør. Jo. Husk at følge med ind på de sociale medier, gerne Facebook og Twitter, og gå ind på iTunes og give os en, en god anmeldelse derinde. Vi har stadigvæk det der, når vi når op på 50 anmeldelser, siger, tror jeg, det var, så smider vi en uh, Guadana-konkurrence ud, og der kommer faktisk også en konkurrence nok i næste uge. Vi er i gang med at finde ud af noget med nogle trøjer og et eller andet. Det skal nok øh, flaske sig på en måde eller anden måde. Husk at stille os endelig spørgsmål, og det vil så altså også ind på de sociale medier, eller skriv en mail på brasserboldsnabel der kan følge med. Og også, hvis man bare går ind på presserbold.dk der er der sådan et link til vores Facebook-feed, så hvis man ikke er på Facebook, så kan man altid læse det, vi får, får skrevet. Og med det, så lukker vi podcasten ned for denne gang. Mit navn, det er Andreas Knudsen, og nede i BL Hordesorg, der sidder Peter Arnholdt. Tusind tak for den her gang.